0: Als we daar naar de uh, binnenop kunnen we het beste zo lopen, denk ik. Oh ja. Weet je al een beetje hoe je moet lopen hier? Ja, zeker. Het is, uh, het is geen onbekend gebouw. Ik uh, heb hier ooit als uh, politiek assistent van, uh, van Laurens-Jan Brinkhorst, toen hij minister van Landbouw was, uh, heel veel rondgelopen. En uh, toen zat uh, D66, dat was Paars 2, zat uh, hier in, uh, in dit gebouw. Alleen ben ik wel vergeten hoe dat nou heet.
1: Hij wist al lang hoe het hier werkt, want hij had hier al jaren rondgelopen. Maar uiteindelijk dreef idealisme, cheert de Groot terug naar het Binnenhof. Maar nu als Kamerlid voor D66. Een vaste baan en een goed salaris werd ingeruild voor meer onzekerheid en heel wat minder loon. Ik ben Jeroen Stans en dit is Den Haag Centraal, de podcast over jou en mijn Kamerleden.
0: Wie is Tjeer de
1: Groot eigenlijk?
0: Tjeer de Groot is een kamerlid voor D66. Ja? Uh, die zich inzet voor uh, nou, verduurzaming van onze voedselproductie. En, uh, ja, en voor gezond eten, zeker voor kinderen. Maar dan denk ik meteen, Tjeer de Groot met
1: alle respect niet de bekendste op, op de, de D66-lijst. Uh, ik kwam naar je toe, ik zeg je trouwens, dat doe ik eigenlijk bij iedereen. Ja, graag. Tenzij je daar grote bezwaar tegen hebt. Zeker niet. Uh, maar ik kwam naar je toe en... Toen dacht ik, ja, eigenlijk ken ik je alleen van het zwaaien weet je, in de gangen hier. Ja. We lopen nu door ja. uh, het gebouw van de Tweede Kamer heen, omdat we even naar buiten gaan. Uh, we zwaaien naar elkaar, maar heb verder geen idee wie je bent. En als je dan zegt, ik ben er voor, voor, voor die vergroening, verduurzaming qua voedsel. Waarom zit je dan met D66 niet bij Pak een
0: Partij voor de Dieren? Nou, omdat je hebt... Je... Partijen die in deze uh, Kamer uh, bereid zijn om vanuit een hoog ideaal kleine stappen te zetten ja. en dus ook compromissen te sluiten. Ja. En je hebt partijen die houden alleen het hoge ideaal. En die zijn daardoor niet in staat om ook in de werkelijkheid wat uh, te betekenen. Dat klinkt nog heel abstract. Heb je daar dan nou gewoon ja. een voorbeeld van? Nou, nou voorbeelden uh, is natuurlijk uh, van. Uh, ik ben met een Wat mij opviel, is, is dat het de, de debat over landbouw en voedsel heel erg gepolariseerd is. Ja. He, dus... Hoewel, ondertussen, qua
1: akoestiek klinkt het anders. We lopen nu het deel van de VVD in. Hier mag je als D66 gewoon komen. Hè? Want coalitiepartner... Ja, we, we mogen overal komen. Dus dat, uh, dat is het voordeel van D66.
0: Maar je, eh, je Boar, dat kan ook als een, niet als een compliment worden uitgelegd. hè? Allemans, vriend. Wij zijn bereid met iedereen te spreken en, en stappen te zetten. En Daarmee hebben we ook, ook dit kabinet, dat niet een voorkeurskabinet is, maar waar we wel nee, uh, goede
1: dingen mee kunnen doen. Ik zie aan je loopje, uh, ik volg bijna, dat je heel goed bekend bent inderdaad in dit kant. Nou, als we naar de
0: fontein moeten, moeten we daar de andere kant op nog. Uh... Dan
1: lopen we gewoon... Uh... Door deze gang te geven. Sorry, maar het voorbeeld waarom je dan bij deze partij aan het juiste
0: adres bent. Ja, uh, het debat over, over voedsel en landbouw is heel sterk gepolariseerd. Je noemde de Partij voor de Dieren. die uh, aan de ene kant van de zaal uh, de grote problemen benoemt, die er zijn. Ja. Die er absoluut zijn. Aan de andere kant van de zaal die, uh, die benadrukt dat we de beste boeren hebben. En dat hebben we ook. Ja. Dus iedereen op, heeft gelijk. aan de andere kant van de zaal is dan het CDA in dit CDA, geval. VVD. En iedereen heeft gelijk en iedereen heeft nog eigen cijfers om dat eigen gelijk aan te ja, Nou, dat gaat lekker, want ondertussen gebeurt er dus helemaal niets. Maar dat is Den Haag, denk ik dan. Ja, maar da daar, wil, daar wil ik eens uitkomen. En uh, je ziet dus dat er gewoon een enorme impasse is. Want ondertussen gaan de problemen gewoon door. Uh, klimaat ja. en landbouw. We moeten nog eentje uh, naar beneden. Stel op de eerste nu. Klimaat en landbouw, uh, het hele fosfaat, ammoniak, het hele scheikundige tabel, zeg maar, die komt langs. En ja. overal hebben we wel een uitdaging. Ja. Nou, um, dus het is mijn ambitie om met een uh, uh, inhoudelijk idee, vanuit D66, want we zijn altijd van de inhoudelijke ideeën, om te komen naar een, uh, een landbouw, een voedselproductie die goed is voor de boer, maar ook goed is voor de aarde. En dat inhoudelijke idee heet kringlooplandbouw. Nu lopen we echt door de, door de achtergang. Ja, hier ben ik dus echt nog nooit VVD. geweest. Volgens mij hebben we hier geen uitgang. Nee, want ik, ik zou bovenlang zijn gelopen en dan die hele mooie trap naar beneden. dan mag we niet terug. Kijk, we kunnen ook gewoon. ik werk nu ook bijna vier jaar fulltime.
1: Je kunt hier af en toe gewoon nog verdwalen. Dat ja. heeft ook zijn ja. charme. Ja. Maar ik onderbrak je wederom in je verhaal.
0: Nee, dus als je kijkt, als je meer naar uh, onze voedselproductie krijgt vanuit een kringloopgedachte, vanuit een circulaire gedachte. Ja, dat uh, klinkt dan weer heel, heel deftig, maar. Je kijkt gewoon van, wat, wat stoppen we nou eigenlijk in een dier? Dan geven ja. we voer, geven we granen. Nou, en granen, daar kun je ook eh, rechtstreeks brood van bakken. Dus het is eigenlijk een beetje inefficiënt om granen, soja en mais, om dat aan een dier te geven. We komen nu trouwens bij een sluis uit, waarvan ik niet weet
1: of we hier dan wel door naar buiten kunnen. Dan moet ik in ieder geval je... Je microfoon even overnemen. Volgens mij kunnen we beter toch even een andere gang nemen. Want ik, volgens mij als we deze deur nemen, komen we weer niet uit bij de uitgang 1A, waar we moeten zijn.
0: We zitten wel in die hoek, volgens mij. Wel in die we hoek, ja. We, ja. we gaan
1: het proberen. neem ik even jouw microfoon Kom, over. Zijn, dit is een ja. terugkerend uh, onderwerp. Dit, dit is work in progress. Dat je hier in het gebouw van de Tweede Kamer al die deurtjes en poortjes hebt. moet ik even nog een eigen pasje tevoorschijn zien te toveren. En dan kan ik er ook doorheen.
0: Ja. Zeker, we zitten, hier, we zitten hier goed. Dat is een leuke manier om buiten te komen. Want ik heb precies... deze route nog nooit genomen. Nee. Wel naar binnen. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is waar we nu naar buiten lopen, is de oude ingang van de Tweede Kamer. De, tweede de oude kamer. zaal ja. van de Tweede ja. Kamer. Ja,
0: een prachtige fontein hier. Ja, maar jij wilde eerst even je verhaal afmaken. Want... Oh ja, dan moeten we even uit de wind, denk ik. Ja. Um, Kijk, de Nederlandse landbouw is heel efficiënt als je kijkt naar eenheid product. We stoppen heel veel granen in een dier en dan komt heel veel mest uit. Maar er komt ook heel veel per product, eenheid product, per liter melk... of per kilo kaas of per kilo varkensvlees, is het best duurzaam in die termen. Alleen we slepen granen aan over de hele wereld. En dat is natuurlijk niet zo, niet zo efficiënt. Dus moet je gaan kijken, kunnen we nou niet het graan terugbrengen... En bijvoorbeeld meer reststromen geven aan uh, varkens. Bijvoorbeeld uh, uh, eten wat we uh, anders weg zouden gooien of verbranden. Dat kun je nog echt heel goed op een voedselveilige manier aan varkens uh, uh, geven. Koeien moeten vooral gras eten en, en geen granen. Nou, kippen, daar heb je al hele leuke voorbeelden van. In deze dagen komt Albert Heij met het oerei. Die kippen hebben alleen maar insecten gegeten en niet meer mais en soja. Nou, dat is echt een stuk duurzamer. Dus je ziet ook al dat het in de markt komt. Nou, dan ga je als je die kringloop verder doorgaat, dan kijk je naar de kwaliteit van de mest en de bodem, die heel erg belangrijk is en een beetje vergeten is. De kwaliteit van de gewassen en voedselverspilling. En dan kom je tot een manier van voedsel produceren die, waarbij Nederland eigenlijk één groot gemengd bedrijf is. Waarbij je net zoveel dieren hebt als je nodig hebt als mest voor de plantaardige productie. Dat is een totaal andere manier. En wat nou het leuke is, dat uh, uh, dit idee staat in het regeerakkoord, het heet Kringlooplandbouw. En uh, in december bij de begroting is uh, een motie, heb ik ingediend, waar... Uh, die met algemene stemmen is aanvaard. Waarmee de regering eigenlijk de opdracht krijgt... om, om met, uh, met die kringlooplampen aan de gang te gaan. Ja, dat is om te beginnen natuurlijk
1: een persoonlijke kleine overwinning. Denk ik dan Mooi op het konto dat, je, dat 150 Kamerleden,
0: 149 andere Kamerleden... jouw eigen idee steunen. Dat is super. Zeker omdat dat ook mijn motivatie was om die Kamer in te gaan. Om eens een beetje uit die polarisatie te komen. En nu gaat het dus over, dan kan je het nog steeds oneens zijn... maar dan ben je het wel oneens op... Eén terrein, namelijk hoe gaat die kringloop er dan uitzien. Ja. Zo ondertussen even naar buiten lopen. Want toen ik je appte
1: om even een afspraak te maken... zei je, let even op mijn foto in mijn WhatsApp. Dat is de foto van de fontein hier op ja. het Binnenhof. Ja. Die fontein is maandenlang ingepakt geweest. Dus sinds een paar weken is ze weer uit de verpakking gerestaureerd. Prachtige fontein. Maar daar is, op die foto staan een aantal jongens. Een, een aantal van hen, van hen kijkt zo schuin de lens in. Dat is een zwart-wit foto. Ja mensen, het is een wat oudere foto denk ik dan zomaar. Ja
0: een van die jongens ben ik. Ja, en we op. hebben allemaal damesjurk aan. Oh, dat was me niet op, nog nee, niet opgevallen. Nee, nee. Dus, ik moest daar dus laatst aan denken, uh, toen die fontein hier weer werd uitgepakt. Ik denk, ik heb toch iets met die fontein ooit gedaan. En dat was voor uh, de toenmalige uh, studentenvereniging waar we lid werden, hadden, kregen we een opdracht mee om de voorpagina van een krant te halen met een, een actie. Dus we dachten dat het goed zou zijn om hier in Damesjurken... Uh, deze fontein uh, nou, wat minder groen te maken. En, uh, wat kwam... minder groen qua kleur dan? Ja, dus, hè, dus dat mos moest eraf. Uh, uh, en wij liepen zelf natuurlijk ook zo'n ontgroening. Dus, nou, toen zijn we dus uh, in die fontein gaan staan met die Damesjurken en met de bezems. En het leuke was dat de Haagse Post daar toen een foto van heeft gemaakt. En inderdaad... Dat was je eerste keer voorpagina. Uh, ons, ja, de laatste keer. Ook. Oh, <laughs> dat is al lang geleden. Nee, dit is trouwens niet de laatste keer. Dat is nog meer gelukt dit jaar. Maar uh, nou, toen, toen uh, dus ik, ik moest daar weer aan denken. En, uh, maar is dat dan baldadigheid dat je
1: denkt: ik ga een geintje uithalen? Of was het ook idealisme dat je dat mosten af ging halen? Of dat je een statement wilde
0: maken hier op het Binnenhof in Den Haag? Nou, op dat moment is het gewoon: doe je dat echt voor de lol. Hoe oud dus, was je? Uh, 18. He, en, en, en zeker geen baldadigheid, want we gingen natuurlijk niks kapot maken. Maar je, je probeert gewoon een stunt te doen. En we, politiek vonden we natuurlijk allemaal geweldig. Dus ja, dan doe je zoiets en dan ja. is, het dat is het lollig als het werkt. En je, en je mag het daarna zelf uh, uh, 30 jaar later uh, uh, werken. Dat is natuurlijk leuk. Ja, de wind drijft ons wel
1: in de binnen. Ja, dus ik zou ja. denken, laten we even naar binnen gaan. Um, dan ga je voor D66 uiteindelijk de Tweede Kamer in. Met overtuiging dus. Je zei aan het begin, ik was voorheen ook, heb ik gewerkt als politiek adviseur voor Laurel-Jan Brinkhorst. Die was ja. toen minister van Landbouw. Klopt. Dat was in het tweede paarse kabinet. Ja. Nu, als je nu om je heen kijkt, we kunnen hierdoor, hier rechts kun je meteen door dit dingetje heen. En dan volgens mij, oh, dan moet ik weer even één keer je ja, microfoon overnemen. Even pauze. Dan komt deel 2 van de vraag hier nou. Dit zorgt af en toe nog voor een klein oponthoud. Maar goed, deel 2 van de vraag. Dan werk je als politiek assistent. En politieke assistenten zijn toch zeg maar, de, de, de antennes van de bewindspersoon. Dan weet je ja. het, het reilen en zeilen hier in het Kamergebouw.
0: Um, als je dat nu vergelijkt met hoe het nu gaat, zit er een enorm verschil in. Ja, dat is wel een verschil. Het is, was um, toch in die tijd nog uh, wat, wat uh, meer op de fiets, zal ik maar zeggen. Dus letterlijk gingen de ministers op de fiets. Dat gebeurt nu nog wel eens. Maar uh, die hele binnenstraat hier in het parlement, die poortjes die er nu staan, dat was een veel lager niveau van, uh, van veiligheid. Dus je kon maar ook, ook de rol in.
1: van politiek assistent, ja. want als je wil weten hoe het echt gaat, dan moet je ook vaak wel politiek assistenten zijn. Maar een beetje het oliemannetje of olievrouwtje tussen de blindpersoon en de verschillende fracties in de Kamer, de politieke antenne. Was dat toen heel anders?
0: Nee, dat verschilt. Je kunt het nog steeds... Je ziet grote verschillen tussen hoe het wordt ingevuld. Wat, wat ik bijvoorbeeld deed, was twee dingen. Ik zorgde dan... Uh, ik was altijd bij de fractie. En ik ging dan bij het vragenuurtje, liep ik een beetje rond die, die, die mooie ronde gang uh, daar. En dan hoorde ik wat zo de Kamerleden voor die week uh, van plan waren. Het was altijd handig om te weten welke snode plannen er waren. Ja. En uh, wat ik ook heb gedaan is... Um, Eigenlijk uh, met heel veel uh, andere uh, ook ambtenaren gekeken of we niet een inhoudelijk programma ook daar weer konden maken om uh, uh, die, die uh, landbouw te verduurzamen. En dat is toen de nota Voedsel en Groen geworden. En wat we eigenlijk kort gezegd hebben gedaan, is we hebben. Uh, het was altijd een ministerie van uh, het aanbod van landbouw, een aanbod van natuur, een beetje boerengericht, cliëntengericht. En het moest een ministerie van Algemeen Natuur uh, ...algemeen belang worden. Ja, er moest een enorme draai worden gemaakt. Dus ja, dan ga je zeggen, nou, uh, wij staan voor de consumenten... ...voor veilig voedsel, een mooie groene leefomgeving. Dus uh, het moest niet landbouw, natuur, visserij worden... ...maar het moet voedsel en groen worden. De naamswijziging toen voorgesteld, ja. maar dat is helaas niet gelukt. Dus dat was eigenlijk al een hele mooie uh, manier om uh, letterlijk de boel op zijn kop te zetten... en ook het beleid op zijn kop te zetten. Ja, maar als
1: politiek assistent moet je dingen voor elkaar zien te krijgen... Ja. en je moet ook dingen zien te voorkomen. Ja. Wat heb je daar dan van opgestoken dat je nu als Kamerlid meeneemt? Je zit namelijk aan de andere kant van het touwtje, letterlijk.
0: Nou, dat als je uh, uh, in, in dingen gelooft dat die op een bepaalde manier moeten gebeuren... dat je daar ook echt aan vast moet houden... maar dat je creatief moet zijn in de manier waarop je dat voor elkaar krijgt... Dus niet gaan drammen en niet elke keer hetzelfde verhaal, maar je kunt de ene keer een vraag stellen, de andere keer uh, een beetje prikkelen, de andere keer een grap maken, maar je punt hou je en je gaat net zo lang door tot je het hebt. En dat heb ik toen wel geleerd, omdat je als, als minister, uh, heb je natuurlijk heel veel ambtenaren, hele goede ambtenaren, maar uh, uh, uiteindelijk heb je maar één persoon die aan jou gekoppeld is. Dus als je echt iets vindt, dan moet je dat ook wel heel goed uh, uh, volhouden dan... Uh, is dat dan een hele goede
1: leerschool geweest om Kamerlid te kunnen worden? Dat je eerst iets heel anders hebt gedaan, maar wel in de politiek. Je weet hoe het er hier aan toe gaat. Je zal denk ik niet direct hebben opgekeken van... af en toe gewoon de gekkigheid hier
0: in Den Haag. Hoe snel iets heel kleins, iets heel ja, groot kan worden. Ja, dat is van alle tijden, ja, klopt. Ja, nee, dus daar heb ik inderdaad... Uh, uh, dat was een hele goede, goede leerschool. Um, en daarnaast heb ik natuurlijk ook altijd iets gedaan met uh, voedsel en met landbouw. Dus inhoudelijk uh, um, nou, had ik al, heb ik ook al het nodige gezien. Ja, maar dan ja. werkte je
1: als politiek assistent destijds voor... Laurent Jean Brinkhorst. Ik zag een, uh, toen je campagne voerde om de Tweede Kamer in te komen. dat je hebt laten interviewen door diezelfde Laurent Jean Brinkhorst. Ja. Is hij dan een soort van idool
0: van jou? Had je vroeger een poster van hem boven je bed hangen? <laughs> nee. nee, nee, maar ik heb, ik, we konden het wel heel. en we kunnen het nog steeds heel goed vinden. En het was dus heel prettig om, om, om voor te werken. Dat is echt, echt een, een, ja, een ras-echte D66er. die uh, een visie neerzet en gewoon ervoor gaat. En, uh, het maakt nog niet zoveel uit wat de mensen daarvan uh, van dachten. En, uh, wat, wat, uh, uh, en dat heeft een hele mooie, een mooie vriendschap ook opgeleverd. En uh, we hebben tot de dag van vandaag uh, uh, nog heel wel regelmatig goed. Maar ben je dan bevriend met je baas? of is de baas later je vriend geworden? Nou, zoals dat. Uh, dus, dus ook, dus, hij, hij zei toen, toen op de. ...dacht dat hij stopte, zei hij: Nou, tjert. Zo'n accent met je. Nou, Onze uh, 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 werkrelatie is beëindigd en onze vriendschap is begonnen. En, uh, uh, en het leuke is, dat was ook zo. Dus dat is, is daarna gewoon een hele leuke vriendschap geworden. Ja. En nu ben je Kamerlid. Ja.
1: Doe je iets ja. heel anders. De tussendoor zat je nog zeven, ruim zeven jaar lang bij de Nederlandse zuivelautoriteit. Zo met de branchevereniging voor. Ja, de zuivelbedrijven. En als je dan hebt over wat je net vertelde over, over uh, die circulaire voedsel-economie. Als ik het zo even plat ga uitdrukken. Wat kun je dan nu als Kamerlid meer doen dan toen je directeur was van de grote brancheorganisatie. Met
0: een sterke lobby ook hier in Den Haag. Nou, uh, waar je ook zit, overal waar je zit, kun je bijdragen aan, aan een betere wereld of... of kleine stapjes, wat je ook doet, al ben je de portier of... De... Maar je zoekt altijd de kant op waar jij denkt... dat je het meeste voor elkaar kunt krijgen. Precies, want ik, daarvoor werkte ik op het ministerie van Landbouw. Ik was plaatsvangend directeur in internationale zaken. Maar ik zag toch ook dat de overheid zich steeds meer terugtrok. En dat de, de ambitie die je daar ooit had... om, om nou, die voedselproductie te verduurzamen... dat het eigenlijk meer bij het bedrijfsleven zat. En uh, toen uh, had ik een gesprek met de toenmalige voorzitter van de NZO... Dat was de CEO van Friesland Campina, Kees Het Hart. En toen... Uh toen vroeg ik ook aan hem van ja, wat is dan zo'n brancheorganisatie? Hè? Van is dat eigenlijk een manier om iedereen een beetje op afstand te houden. Of wil je er echt iets mee dat je die hele zuivel uh, wilt verduurzamen? En toen kwam hij met echt een heel goed verhaal wat mij heeft overtuigd. En hij zegt, nou, we willen gewoon als Nederlandse zuivel de duurzaamste ter wereld zijn. En dat kunnen we alleen maar als iedereen meedoet. Dat kan je niet alleen maar als Friesland Campina doen. Maar dan moet iedereen meedoen en daarvoor hebben we de Enzo nodig. En toen dacht ik, hé, hey, ik kan eigenlijk mijn missie... Uh, nog beter kwijt... Uh, bij het bedrijfsleven dan bij de overheid. Maar ben je dan in je hele leven idealist? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En, en, maar ook altijd... waar ik ook zit, kun je, kun je... een bijdrage leveren en concrete stappen zetten. Maar wat brengt je dan
1: hier weer... toch weer terug naar de Tweede Kamer? Is dat ook, zeg maar... De... Ja, zeg maar, die, die, die drang of die aantrekkingskracht, beter gezegd, van, van het Binnenhof. Dat je denkt: hier moet het toch eigenlijk zijn? Of dat je als Tweede Kamerlid voor d echt meer kunt betekenen voor die sector. dan, dan je in andere banen
0: voorheen kon? Um. Het is hartstikke leuk om te doen. En het is een groot, grote eer ja. en een hoog ambt. Dus, dus als je die kans krijgt om dat te doen vanuit mijn achtergrond, dan, uh, dan pak ik die met beide handen aan. Dus dat, dat speelt altijd een, een, een rol. Maar wat ik ook zag vanuit uh, het, het bedrijfsleven, is die polarisatie die ik net uh, al noemde. Dat, dat er een politiek is die uh, door al de mechanismen eigenlijk conservatiever is dan wat uh, uh, ja, het bedrijfsleven zelf wil. Ik, dat vond ik onbestaanbaar. We hadden bijvoorbeeld een discussie over weidegang. Koeien moesten in de wei. Dat vonden, ja. dat vonden wij. Wij wilden als uh, zuivelindustrie en zelfs ook als, als LTO hadden we afgesproken... dat dat hoort bij Nederland en dat het om allerlei redenen uh, dat, dat goed was.
1: Ik heb nooit zo goed begrepen waar, waarom dat überhaupt... Het is een heel mediading geworden, die weidegang. Ja. Maar ik kom zelf uit een klein dorp, groeide op buiten af. Uh, tussen de, de boerderijen in. Uh, zoon van een boerendochter. Dus ik ben niet anders gewend dat de koeien
0: gewoon buiten liepen. Maar waar is dat dan ergens... Nou, je ziet je een enorme tendens tot schaalvergroting. En als je een bedrijf hebt met meer dan 140, 150 koeien, dan wordt het heel lastig om die naar buiten te sturen, want die moeten steeds verder gaan lopen om te kunnen uh, vreten. Dus uh, en dan moet je, je boerderij, je huiskavel, hè, dus die moet ook weer zo liggen dat dat kan. Dus dat wordt steeds moeilijker. Dus uh, je, je moet iets doen. Wil je zeg maar dat Nederlandse karakter van die uh, melkveehouderij houden, dan moet je iets doen. Als ja. je op schiphol binnenkomt, dan word je in het uh, Chinees begroet door uh, een, een mooie plakkaat en uh, een boer in een weiland met oud hoog gras. Dus niet dat Engelse maaigras uh, of rijgras wa waardoor alle vogels ja. verdwijnen en in insecten. Maar oud gras, hoge grondwaterstand, een, een relatief klein bedrijf, uh, gezin, koeien in de wei. Heb dan een, een... Dat is het plaatje dat we in het buitenland verkopen, maar ja. dan moet het wel waar zijn. Maar heb je dat plaatje dan ook naast je bureau staan? Dat plaatje heb ik in mijn hoofd zitten. Dat zit in, in mijn liefde voor, voor het land, ja. 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 Toen nog even naar die NZO. Daarvan vonden ze dus die
1: brancheorganisatie dat dat bij Nederland hoort. Die, die wijde gang. Ja. Uh, Daar heb je dan voor ingezet. Dan weten ze nog steeds niet. Dit is trouwens de bel voor de Tweede Kamer. Moet je nu heel hard ja. rennen om nee. iets te doen nee. nee, als die heel lang uh, luidt, dan moeten we gaan stemmen. Maar dit is even een schorsing van de ja. plenaire vergadering. Maar daar waren we... Bij het punt waarom je dan nu als Kamerlid... of wat je dan als Kamerlid nu meer kan doen dan in die vorige banen.
0: Dan blijf uh, toch een beetje naar op zoek wat, wat het ja, dan is. Nee, maar dat, ik, ik, ik begrijp die vraag. Ik denk dat op die vorige baan... daar kon je die hele verduurzaming van die sector opstellen. Maar je, ging ook, je, je kwam tot grenzen. En die grenzen die, die, uh, die kwam, daaruit, die kwam eigenlijk uit de politiek voort. Omdat er geen gedeeld toekomstbeeld was. Van waar moet het nou heen? En daardoor gingen we van issue naar issue... Dus toen heb ik gedacht, nou ik wil gewoon zorgen vanuit de politiek dat ik kan bijdragen aan zo'n toekomstvisie, aan zo'n gedeeld toekomstbeeld. Om dat unieke, dat mooie, dat Nederlandse landschap, om dat te behouden. Uh, en dat kun je niet vanuit het bedrijfsleven doen. Dat is echt een taak van de politiek. Dus daar, en dat hoop ik uh, hier te doen. We staan hier trouwens bovenaan een, een, een trap en een mooie rode loper naast, het, naast een portret van
1: de koning. Je bent trouwens met een hele goede vriend geworden van Laurent-Jean Brinkhorst, natuurlijk. Nou, verwant aan de koninklijke familie. Je zit zelf bij D66. Uh, worden daar wel eens goede grappen onderling over gemaakt? Ja,
0: regelmatig, ja. Ja, ja. Maar die kan ik niet herhalen. Nou, ongetwijfeld al toch? Dat vindt <laughs> laros jan Pinkels vast niet heel erg. <laughs> nee, maar goed, het zijn natuurlijk ja. het zijn privé dingen. En, en, uh, maar ja, het is natuurlijk algemeen bekend dat we als D66 uh, buitengewoon kritisch zijn uh, over... Uh, eh, zeker de uitgaven en de verantwoording over het Koninklijk Huis.
1: Ja, je bent zelf heel enthousiast over je, je stap hier terug naar Den Haag, naar het, naar het Tweede Kamergebouw. Je had een goede baan. Snapten de mensen in je omgeving het, dat je dat allemaal opgaf voor een uh, toch wat onzeker bestaan als Kamerlid? Want het kan morgen over zijn.
0: Ja, ja, nou niet allemaal, nee, nee, dus dat, uh, dat moest ik wel uitleggen. Maar ja... Eh... Aan, wie, aan wie moet je dan de eerste uitleg geven? Aan thuisvond? Aan vrienden? Ja, t, t, je bent natuurlijk veel meer... Uh, 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 je, je, je bent zes dagen in touw. Uh, en en uh, ja, je verdient een stuk minder. Dus ja, uh, dat, dat moet je wel... Uh, ja, sommigen die vragen dan, uh, zich af waar, waarom je dat doet. Ja. Maar, uh, Is dat, dat toch weer de idealist? Ja ik, ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk. En ik doe het werkelijk uit het ideaal.
1: Maar ook een idealist moet gewoon eten.
0: Ja, maar zo slecht is het ook maar... niet
1: natuurlijk. Ik bedoel, je kunt er goed van leven. Maar dan zit jij op een portefeuille. Het heet dan hier in Den Haag een portefeuille. De onderwerpen waar je over gaat. Ja. Die springen niet meteen in het, het meest in het oog. Nee. Niet flauw bedoeld. Maar is dat dan juist goed of slecht? Kun je op de achtergrond meer voor elkaar krijgen? Of juist minder? Omdat niet constant de
0: spotlights erop staan. Ja. nou Ten eerste ben ik niet de politiek ingegaan om bekend te worden. Um, en... In de tweede plaats is het leuke van dat ik dit bij D66 mag doen... is dat wij uh, niet een hele grote boerenachterban hebben. Hè? En, uh, dus je bent, bent onverdacht? Ik ben on onafhankelijk ook. Ik ben onafhankelijk, want ik kan echt gewoon doen... wat, uh, wat ik denk wat goed is voor, voor, nou ja, voor de boer en voor de aarde. Uh, en je ziet dat andere partijen met een grote achterban uh, uh, op dat gebied toch uh, zeker uh, ja, niet altijd tot, tot de beste beslissingen komen. Vanwege uh, nou ja, de, de mogelijke gevolgen die dat kan hebben onder hun kiezers. Is het dit allemaal waard tot nu toe? Absoluut. Ja, zeker. Elke dag.
1: Genieten dus?
0: Nou, ja, zeker. Ja, ik, geniet, ja. ik geniet ervan. En we lachen een hoop af. En uh, uh, we, doen, uh, we doen nuttige dingen. We doen ons best om, uh, om de wereld een beetje beter te maken. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
1: En dit was Den Haag Centraal. Dank weer voor je tijd en luisterend oor. Tips en opmerkingen, ze blijven uiteraard van harte welkom... via stans.bnr.nl of via Twitter, waar ik te bereiken ben op het Jeroenstans. Tot volgende week.